0: Herzlich willkommen zum Denkduett heute mit Marius Tölzer und Krischer Kops zu der Frage, ob Philosophie auch eine Lebensform sein kann. Das heißt, wir werden uns heute mit der Frage auseinandersetzen, was Philosophie überhaupt ist. Dann werden wir bestimmte spirituelle Exerzitien oder Übungen kennenlernen, werden über Philosophie als Therapie oder Therapeia philosophieren und schließlich werden wir uns nicht nur mit westlichen, sondern auch mit anderen Philosophien auseinandersetzen. Viel Spaß dabei! Denkduet. Der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Ladies and Gentlemen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen der Live-Show, ich heiße Sie willkommen zu einer weiteren Sendung des Denkduets dem Format, in dem zwei Philosophinnen oder Philosophen miteinander philosophieren, dialogisieren und ja, miteinander duettieren. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, ob es dieses Wort tatsächlich gibt. Gibt es? Und deswegen duettiere ich heute mit einem großen Jenser Philosophen. Es ist nicht einer der Gebrüder Schlegel, es ist nicht Schelling, nicht Hegel. Fichte konnte leider auch nicht, aber dafür haben wir Marius Tölzer da. Hallo Marius.
1: Wie lieb, dass du großer Philosoph sagst. Ich weiß nicht, ob du da zu viel Ehre mir zuteilwerden lässt. Aber ich nehme es einfach mal mit einem Danke an und hoffe, dass ich niemanden enttäusche.
0: Ich glaube, du überzeugt uns davon in den nächsten 30 Minuten, da bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall auch mit meiner Wenigkeit, kirscher Kops. Ich sitze in München, vielleicht nicht eine ganz so philosophische Stadt wie Jena, aber auf jeden Fall auch philosophisch. Und Marius, darf ich dich ganz kurz noch mal fragen, warum bist du bei diesem Denkduett hier dabei? Was qualifiziert dich? Wahrscheinlich nicht nur, dass du in Jena sitzt.
1: Ich sitze gar nicht in Jena, ich sitze in Weimar. Ah. Aber wenigstens bin ich Nachbar von Schiller hier direkt im Stadtzentrum. Was, was qualifiziert mich und wieso bin ich dabei? Na, es ist einfach schön, sich auszutauschen und ich hoffe, dass neben dem Spaß für mich dabei und der ein oder anderen Einsicht, wie, wie man das Leben vielleicht noch besser verstehen kann und so allgemeine Strukturen, die so passieren oder irgendwas in die Klarheit des Bewusstseins zu heben, ich bestenfalls noch das ein oder andere sinnvolle und produktive Beisteuern kann, das auch anderen hilft, wenn sie sich das anhören oder zuschauen oder dir als meinem Partner.
0: Das finde ich sehr gut.
1: Was, was soll ich da sagen, weißt du?
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass du mitmachst, auch wenn ich gerade äh, gedacht habe, dass du in jener sitzt, auch wenn du da nicht sitzt. Auf jeden Fall qualifiziert dich Weimar dafür mindestens genauso viel. Und wir haben ja heute ein spannendes Thema, wie ich finde. Und zwar heißt das, Philosophie kann sie eine Lebensform sein? Und wir haben uns im Vornherein ganz kurz darüber unterhalten. Und ich konnte schon heraushören, dass du dich für dieses Thema begeistern kannst. Kannst du uns ganz kurz sagen, warum dich das interessiert, dieses Thema?
1: Das, das hätte zweierlei Hintergründe. Also einmal würde ich sagen, man, wir müssen über den Philosophiebegriff sprechen, wenn man Philosophie als Lebensform versteht. Ähm, einerlei, weil, weil Philosophie so eine Art Grundlage oder ich würde sagen Rahmen, rationalen Rahmen für das ganze Leben bieten kann, um eine anständige Orientierung zu haben, in welche Richtung man ungefähr leben könnte, ähm, Andererseits aber auch, und das geht dann in deine Richtung, wie, wie ich dich richtig verstanden hatte im Vorfeld, äh, dass es so viel, so viel Material anbietet, ein wertvolles Instrument ist dafür, wie man sein Leben besser bestehen kann. Also das geht beides zusammen, da können wir später noch genauer drauf eingehen. Ähm
0: wir werden auf jeden Fall, du hast es schon was Wichtiges genannt, dass wir uns nachher noch über den Philosophiebegriff Gedanken machen müssen. Das passiert unweigerlich, wenn man so ein Thema aufmacht. Damit wir uns aber der Frage nähern, was mit Philosophie und Lebensform im Folgenden eigentlich überhaupt gemeint ist, werde ich dir eine kleine Geschichte erzählen, wenn du mich lässt, Marius. Und zwar von einem Philosophen, den nenne ich jetzt mal Marius Aurelius. Natürlich rein fiktiver Natur, hat nichts mit Marius zu tun und auch nicht mit äh, Markus Aurelius. Aurelius, den stoischen Philosophenkaiser und dieser Marius Aurelius, sagen wir mal, lebt vor 2000 Jahren, vielleicht auch ein bisschen früher, 2500 Jahren, antikes Griechenland, er könnte auch in Rom leben und dieser Marius Aurelius sucht sich jetzt eine Philosophieschule aus, denn er ist ein aufstrebender Philosoph. Marius, wenn du jetzt nicht Marius wärst, sondern Marius Aurelius, was würdest du dir denn für eine antike Philosophieschule aussuchen?
1: Also von, von heute würde ich mir keine Philosophie-Schule als solche heraussuchen, aber wenn ich damals lebte und keinen besseren Zugriff hätte, wäre ich bestimmt Epikureer geworden. Ich mag den Stoizismus auch sehr, aber das scheint mir zu viel Disziplin zu sein und ein zu. Rationale, eine zu rationale Herangehensweise ans Leben.
0: Also ich sehe schon, du genießt gerne, du magst dein Stück Käse, aber ich finde ich eine sympathische Wahl. Es ist aber auch gar nicht so wichtig, weil in den Strukturen viele dieser Philosophieschulen damals und auch in anderen Gefilden, nicht nur in den westlichen Gefilden, sich ähneln. Und dabei geht es darum, dass es meistens einen, sowas wie ein Lehre gibt. Weiter Osten wäre es ein Guru, das ist ein Philosophielehrer, das könnte ein Apostel sein, das könnte aber auch ein Sophist sein. Und dieser Lehrer vertritt eine bestimmte Philosophie. Und diese Philosophie vertritt er nicht nur in seinem Unterricht, sondern in seinem Leben an sich. Und das ist sehr interessant. Meistens sind diese Philosophieschulen auch mit einem bestimmten Kodex verbunden. Wenn man zum Beispiel damals sich den Pythagorean angeschlossen hatte, durfte man zum Beispiel fünf Stunden, Entschuldigung, nicht fünf Stunden, sondern fünf Jahre nicht sagen, zumindest im Unterricht, weil man erstmal lernen sollte, zuzuhören. Das ist natürlich bei uns jetzt nicht so, Marius, du darfst auch was sagen, du darfst immer dazwischen funken. Auf jeden Fall war diese Philosophie dann auch nicht nur auf irgendwelche abstrakten Themen bezogen, sondern hat sich ganz stark auf das Leben an sich fokussiert. Das heißt, diese Philosophie sollte jeden einzelnen Schüler, und in diesem Fall unseren fiktiven Schüler Marius Aurelius, so verändern, dass er sein ganzes Leben an sich verändern kann. Also dass es bis in die letzte Pore seines Alltags Veränderungen annimmt, damit er ein besseres Leben leben kann. Und da gibt es verschiedene Pfeiler, die sehr wichtig sind. Zum Beispiel würde ich sagen, einer der Hauptbezugspunkte war die Ataraxie. Das heißt, dass man nicht immer im Affekt handelt, sondern dass man mit mehr einem ruhigeren Gemüte an die Sache geht, dass man reflektiver ist, nicht immer mit Heiß, Heißblut an die Sachen herangeht. Ein anderer Punkt war zum Beispiel die Ataraxie, äh, Entschuldigung die Outercare, also dass man frei wird, eben durch die Philosophie, die man hat, dass man freier handeln kann, dass man nicht dadurch so determiniert ist, was ähm, einem im alltäglichen Leben passiert, durch die Umstände, durch die Natur. Und ein letzter Punkt, der sehr wichtig dabei meistens ist, ist, dass man ein eine andere Perspektive einnimmt, also dass man nicht so egomanisch, nicht so egozentrisch, nicht so egoistisch zum Beispiel ist, sondern oft sagt man zum Beispiel die Vogelperspektive einnimmt und deswegen die Dinge anders sieht. Und durch diese verschiedenen Aspekte, wenn man sich dieses, mit diesen Themen philosophisch auseinandersetzt, war zumindest das Ziel dieser Philosophie, dass man sein ganzes Leben verändern würde. Wie findest du diesen Ansatz? Jetzt mal ganz grob gezeichnet, wie ich ihn gezeichnet habe. Sagt er dir etwas? Sagt er dir zu? Oder Hesse
1: sagt an einer Stelle, nur das Denken, dass wir leben, hat einen Wert. Ich würde ich würd sogar ganz von der anderen Seite rangehen und sagen, alle Philosophie, die nur im Elfenbeinturm stattfindet und abstrakt klügelt über das Leben, ohne eigentlichen Realitäts- und Lebensbezug zu haben, ist im Grunde völlig wertlos. Also... Gute Philosophie ist nicht nur verständlich, sondern hat unmittelbaren Wert zum Leben, weil sie das Leben fordert und fördert, weil sie Sachen ins Bewusstsein hebt, die wir sonst nicht so hätten und durch diese Erkenntnis eben aufhilft, dazu sein Leben, wie du sagst, in ganzheitlicher Weise zu verbessern. Und da ist es ist ungemein wertvoll.
0: ich. Also ich entnehme dem Marius, dass du dem gegenüber positiv gestimmt bist. Eine Philosophie, die versucht, den Schüler Marius Aurelius in dem Fall so zu verändern, dass es in verschiedenen Bereichen, fast allen Bereichen vielleicht seines Lebens eine Veränderung gibt, eine positive. Und Ich will aber ja. trotzdem noch bei einer Sache intervenieren oder zumindest nachfragen. Du hast so von
1: äh, verschiedenen Philosophien und äh, verschiedenen Lehrern gesprochen und die alles so ein bisschen daneben gestellt oder so. Als äh, hätte da der eine seine eine Lehre und der andere seine andere Lehre und das ist irgendwie ein bisschen unvermittelt. Ist das denn, sage ich, gleich viel oder gibt es da was, woran man sich besser orientieren könnte oder allgemeine Prinzipien, die durch diese verschiedenen Lehren gehen, dass es nicht einfach nur Dogmatik wäre, wie man leben soll?
0: Also meinst du jetzt spezifisch die Rolle der Lehrer oder meinst du die Rolle in der Schule selbst?
1: Beides. Beides, also die Rolle der Lehre als auch die Rolle der Lehrer.
0: Also das Interessante ist ja, ich habe diesen Begriff der Philosophie als Lebensform von Pierre Hadot genommen. Das ist derjenige, ja. der das etabliert hat vor allen Dingen. Und er benützte den französischen Begriff dazu, manière de vivre. Und er hatte herausgestellt, dass es in der Antike in sehr vielen verschiedenen Schulen, auch im Hellenismus, ähnliche Strukturen eben gab. Und diese Strukturen ja. spiegelten sich eben daran, dass es ein Lehrer gab und eine bestimmte Lehre, die sich natürlich unterschieden hat. Also wenn du ein Epikurer warst, so wie du es wahrscheinlich gewesen wärst, Marius, und der Stoiker hätte natürlich eine andere Lehre gehabt, wahrscheinlich.
1: Also, aber Epikurismus ist nicht nur Käse essen. <lacht> und so Gerade so, wie ich Hadot gelesen habe, wenn du auf ihn referierst, denke ich viel mehr an die spirituellen Übungen. Genau, und, und das wäre mein nächster ähm, Punkt gewesen. Moment und Leben zu sein.
0: Genau, das war nämlich der nächste Aspekt. Du hast mich da gut hingeführt. Und Pierre Hadot sagt nämlich, und das ist vielleicht einer der Alleinstellungsmerkmale von Pierre Hadot, der noch mehr herausgearbeitet hat, bei diesen Schulen geht es um spirituelle Exerzitien. Warum benutzt er den Begriff spirituell? Weil es nicht nur rein intellektuell ist, sondern sich auch auf einer körperlichen Ebene abspielen kann, auf einer meditativen Ebene, auf einer körperlichen, also auf verschiedenen Ebenen. Um diesen Begriff, um diesen holistischen Ansatz zu umgreifen, benutzt er den Begriff spirituell. Und da gibt es eben verschiedene philosophische Übungen und Exerzitien, die die Schüler nehmen, in diesem Fall unser Marius Aurelius, um seine Haltung zu verändern und seine Haltung zum Leben an sich zu verändern. Würdest du sagen, es gibt bestimmte philosophische Übungen, spirituelle Exerzizien, die du selbst vollziehst, Marius?
1: Ja, das, das hängt sehr stark davon ab, wie wir philosophisch jetzt verstehen, würde ich sagen. Also es gibt eine Menge spirituelle Übungen. Die, denen ich nachgehe. Die Philosophie hat mir da auch viel geholfen. Ich verstehe unter Philosophie aber gewöhnlich etwas sehr Rationales und Spiritualität dann darüber weit hinausgehend. Das bedeutet, ich kann rational über bestimmte Strukturen von Spiritualität sprechen und über vielleicht mystische Erlebnisse, wenn man sich ganz auf den Moment oder auf eine Sache konzentriert und sich das Bewusstsein dann öffnet auf das Ganze hin und man hat so eine Einheits- und Ganzheitserfahrung. Aber ähm, der Zugang wäre für mich äh, tendenziell ein anderer, aber das, das kann freilich helfen, ganz ganz immens die Einsicht auch darin zu haben, was man tun sollte und wie.
0: Also ich äh, sag dir mal eine Übung, die ich immer sehr interessant fand. Und du kannst vielleicht sagen, für, für dich ist das keine philosophische Übung mehr, sondern im weitesten Sinne eine spirituelle Exerzitie. Und zwar dreht es sich dabei um die Prämeditatio Malorum. Also dass man sich ja. ein, ein Unheil vorgestellt hat. Auch eine sehr stoische Übung. Man hat also im Vornherein gedacht, was könnte morgen passieren. Maurius Aurelius hätte dann gedacht, oh, ich bin morgen im Zoom-Talk. Und was passiert, wenn auf einmal meine Internetleitung rausgerissen wird und meine ganze ganzen netten Denkduetter rausfliegen aus dem Zoom-Talk. Und er versetzt sich da rein und kontempliert darüber... Erst einmal, um sich selbst zu so vorzubereiten, um zu wissen, okay, ich habe ein Handy an meiner Seite und damit habe ich nochmal Mobilnetz und dann kann ich mich schnell wieder einloggen. Das ist aber nicht das Einzige. Marius Aurelius hätte das auch gemacht, um darüber zu kontemplieren, was es für Lösungen gibt, aber auch um sich vorzubereiten und um Vorsicht walten zu lassen, also um aufmerksamer zu sein, um seine Haltung zu ändern und dann generell auch an sich in seinem Leben mit mehr Achtsamkeit mit anderen Menschen umzugehen, aber auch mehr Achtsamkeit walten zu lassen und schließlich wäre das letzte Ziel solch einer Übung gewesen, dass er mehr in der Gegenwart gelebt hätte. Also dieser Begriff des Carpe Diems kommt da ins Spiel. Ne? Lebe deinen Tag, weil er weiß, morgen kann was Schreckliches passieren. Ich kann aus dem Denktur herausfliegen. Der Moment, den ich jetzt habe, der ist viel wichtiger, den habe ich nämlich. Und in diesem steckt vielleicht sogar die Ewigkeit. Wäre das für dich eine philosophische Übung, Marius, oder gar nicht?
1: Ja, philosophisch. Das ist, ich würde eher sagen, das ist sehr lebensklug, das ist sehr weise. Ähm, philosophisch, das ist wahr im Sinne von nach der Weisheit suchend. Ich gehe immer an Philosophie sehr wissenschaftlich ran, als ähm, Strukturerkenntnis schaffen und Dinge rekonstruieren und so. Aber ich will mich jetzt nicht über einen Begriff streiten. Das ist ungemein, ungemein hilfreich auf alle Fälle und äh, wichtig ist, dass man durch diese rationale Einsicht, die man in bestimmte Strukturen gewinnt äh, oder in bestimmte Dinge überhaupt, wie zum Beispiel den schlechtesten möglichen Fall, der da entstehen mag, vorwegzunehmen, eine ne größere Ruhe gewinnt und deshalb eine größere Offenheit für die Gegenwart oder für das, was dann kommt, wenn es kommt, weil man schon die Dinge durchgegangen ist. Das ist Ungemein klug. Für mich würde das dann angenehmer sein, in meinem Wortschatz von Lebenskunstlehre zu sprechen.
0: V aber vielleicht verstehe ich das ist dich. Haarspalterei. Vielleicht verstehe ich dich da falsch, aber vielleicht ist deine Position eben etwas moderner, weil Pierre Hadot sagt auch, das ist natürlich eine Definition der Philosophie, wie sie sehr lange gang und gäbe war, die sich aber dann durch verschiedene Veränderungen, Scholastik, Descartes, Moderne ja. verändert.
1: Zweifelsohne. Und ich bin dann Kant geschult und dann mit dem deutschen Idealismus und dann kommt das alles rein. Aber äh, da, da müssen wir ja wirklich nicht Haarspalten.
0: Genau. Das, der letzte Aspekt, den ich sehr interessant finde bei dem Ganzen ist eben, und ich hatte schon anklingen lassen, dass diese Philosophie eine vollkommene Transformation des Schülers oder der Schülerin, in diesem Fall von Marius Aurelius, darauf abzielt. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich vielleicht ein Philosophiebuch von Peter Singer zu meiner Hand nehme, Animal Rights, und dann nach philosophischer Überlegung zu dem Schluss komme, dass Tieressen nicht ethisch ist und ich zum Vegetarismus übergehen sollte, sondern es geht darum, dass diese Philosophie sich bis in die letzte Pore meines Alltags, meines Daseins hineingleitet, dass ich mich vollkommen eben transformiere und ein anderer Mensch werde oder dass dieser Marius Aurelius, nachdem er die philosophische Schule verlässt oder nachdem er einige Jahre da drin ist, dass er nicht mehr der gleiche ist wie derjenige, der in diese Schule hineingetreten ist. Also das wäre noch ein weiterer Aspekt, zumindest so wie Pierre Hardot ihn voranstellt.
1: Ja, diese existenzielle Ganzheitlichkeit ist ohnehin unabdingbar für alles, was wirklich ernst genommen wird und was man machen möchte. Das habe ich ja schon eingangs erwähnt, wenn, wenn Denken nicht das ganze Leben überformt oder sich einfach nur auf einer einseitigen Ebene abspielt, dann ist es am Ende wertlos. Man kann, man kann sehr viel Mist zusammendenken am Ende und man kann auch sehr einseitig rational an Sachen rangehen. Aber worum es hier geht, wie du das so schön herausstellst, ist eben gerade kein einseitig rationaler Ansatz, sondern ein ganzheitliches Lebensverständnis, das dann auch transformativ wirkt. Und wenn man, wenn man einfach integral an Sachen rangeht, dann wird jede Kleinigkeit des Lebensvollzugs symbolisch für das große Ganze. Nicht? Das ist, wenn du, wenn du eine miese Beziehung hast und einfach nur fünf Minuten zum Essen zu spät kommst, dann hängt schon der Haussegen schief. Und genauso wird alles überformt, alles überformt wenn man dann auch solche Wege einleitet.
0: Und noch ein anderer Aspekt, der mir einfällt. Also ich gebe ja. Ihnen da recht auf jeden Fall. Ist, was ich so interessant fand und warum ich diesen Begriff der Lebensform mit Philosophie in Verbindung bringen kann, ist, dass dort dieser Begriff der Therapia, der Therapie oft eingesetzt wird. Das heißt, dass unser Marius Aurelius auch bestimmte Probleme nicht an sich hat, sondern vielleicht in der Zukunft oder äh, bestimmte Schwierigkeiten hat. Und dieser Lehrer dann zu Marius Aurelius kommt. Und sehr oft auch das Vokabular der Therapie benutzt wird. Also äh, der Lehrer, es gibt bestimmte Leiden und der philosophische Lehrer hat sozusagen die Medizin dagegen. Und das kann man aber nicht gleichsetzen mit einer modernen Therapie. Also es geht nicht darum, dass man eine Depression oder was auch immer hat und sich dann auf die Couch legt und sich behandeln lässt, sondern es geht eben darum, dass äh, diese Therapie, Prophylaktisch wirkt für die Zukunft, dass ich, dass, oder dass unser Marius Aurelius eine andere Person wird, um dann weniger Probleme selbst zu haben und auch positiver auf die Welt zu wirken. Und was mich jetzt interessieren würde, Marius, ich würde sagen, wenn man diesen so wie ich das jetzt beschrieben habe, wenn man das betrachtet, dann könnte man noch sagen, vieles, was man im Yoga-Bereich sieht, was man vielleicht in esoterischen Kreisen sieht und so weiter, das könnte man ja per Definition vielleicht auch darüber stülpen. Hat denn diese Philosophie als Lebensform, zumindest so grob, wie wir sie gerade dargestellt haben, hat sie denn überhaupt was Ethisches, vielleicht sogar was Politisches oder ist sie nur rein selbstbezogen?
1: Ich, ich dachte gerade, deine, deine Frage geht in eine andere Richtung, weil ich das auch schon auf der Zunge hatte. Und wenn du dann in den Osten gehst, wollte ich dich fragen, inwiefern äh, der Unterschied zwischen dieser Philosophie als Lebensform und den spirituellen Lehren des Osten, ist dem Daoismus oder den yogischen Veden oder dergleichen, ähm, was ethisches, was ethisches oder selbstbezüglich? Wenn, wenn es darum geht, sich dem Leben gegenüber zu öffnen, dann, dann ist es auch ethisch, weil es mehr Realitätsbezug fördert, weil es, wenn, wenn weißt du, du, du hast vorhin gesagt, es geht darum, sich selbst ein bisschen... Ähm, besser zu reflektieren, mal einen Schritt zurückzutreten, mal die Vogelperspektive einzunehmen und nicht unbedingt sich, äh, Stichwort Ataraxia, mit seinen Affekten, mit dem, was so hochkommt und gärt in einem, gleich zu identifizieren. Das, das machen ja viele Leute, dass sie denken, sie sind, was sie fühlen oder dergleichen. Und wenn man, wenn man das ernst nimmt, und dass das schafft, sich selbst dementsprechend zum Beispiel mit Hilfe dieser Lernen als Gegenüber wahrzunehmen, dann führt das automatisch dazu, dass man offener wird und eine bessere Wahrnehmung hat der Dinge, wie sie sind, also der Realität. Und das hat im weitesten Sinne auch etwas Ethisches, im Sinne von etwas Praktisches, im Sinne von warmem Weltbezug. Man kann ja eh nicht mit Moral rangehen. Gut sind die Dinge, die angemessen sind und nicht allgemein etwas ist gut oder schlecht. Also je mehr man sich öffnet der Realität, desto besser quasi.
0: Also ich glaube, ich sehe das auch wie du und ich finde auch interessant, dass du das nochmal mit den weiter östlicheren Philosophien genannt hast. Das werde ich kurz hinten anstellen. Um, aber erstmal auf diesen ethischen Aspekt zu kommen, beziehungsweise den politischen. Ich wurde mit dieser Frage des Öfteren, Politisch. ja, ich wurde des Öfteren mit dieser Frage konfrontiert. Also, wenn ich darüber geschrieben habe und dann meinte jemand, ja, aber wir müssen Dinge in der Welt verändern und das, was du machst, ist irgendwie nur auf sich selbst bezogen. Dafür haben wir überhaupt gar keine Zeit. Und es gibt einen sehr schönen Text, den großen Alkibiades von Platon. Und zumindest äh, sagt man, dass er von Platon ist. Und in diesem Text kommt Alkibiades zu Platon. Und das könnte eigentlich auch unser Marius Aurelius sein. Und Alkibiades sagt zu Platon, ich will ein großer Politiker werden. Ich will in der Polis etwas bewirken. Und das Erste, was Platon oder eines der ersten Dinge, die Platon dann zu Alkibiades sagt, ist, das ist gut, aber denke erst mal nach, kehre in dich und denke darüber nach, was das Richtige, was das Wahre ist. Und erst wenn du dich sozusagen um dich selbst sorgst, also wenn du diese Philosophie als Lebensform, wenn du die einübst, wenn du bestimmte Übungen, das sagt er nicht im Originalton, aber das ist, worauf es auch hinausführt. Erst wenn du das machst und erkennst, was die Wahrheit ist, dann kannst du ein guter Politiker werden, dann kannst du Gutes bewirken in der Polis. Was glaubst du, Marius, wie würde die Welt aussehen, wenn viele der gegenwärtigen Politikerinnen und Politiker ähm, auch einen Platon aufsuchen würden oder dergleichen und solch ja, solch eine Antwort auf Ihre Frage bekommen würden?
1: Das ist, das ist eine Frage, auf die ich zwei nicht widersprüchliche Antworten habe, aber das ist eine große Betrachtungssache. Einerseits ist es wünschenswert, dass ähm, hohe Verantwortungs- und Entscheidungsträger mit den Politiker oder überhaupt Menschen in Führungspositionen Vorbilder sind, dass sie, dass sie ihr Leben möglichst ganzheitlich und offen und weise leben, ohne Frage und dementsprechend dadurch mit einer Art natürlichen Autorität auch bemächtigt werden, Sachen zu entscheiden, die so viele Leben angehen. Das ist zweifelsohne wünschenswert und ungemein wichtig und enttäuschend, wenn man selbst so kleine oberflächliche Sachen sich anschaut, wie das so mancher Politiker wahrscheinlich nicht die beste Ernährung verfolgt, was dann bedeutet, dass sein ganzes System nicht richtig funktioniert und wahrscheinlich auch seine Entscheidungsqualität beeinflusst wird. Ähm, aber, also das ist zweifelsohne ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was mir dabei nur fehlt, ist, wenn man nicht gleichzeitig den systematischen Aspekt, wie die Gesellschaften funktionieren und durch Gesetze integriert sind und die, die ganzen Dynamiken, die dann entstehen, betont, ist das tendenziell einseitig. Nicht? Also ganz kurzes Beispiel, wenn man an Zinseszinssystemen denkt, dann bedeutet das, dass die Leute, die viel Geld haben, mehr Geld bekommen am Ende des Tages und irgendwie das generiert werden muss. Und das ist einfach ein Gesetz. Da, da kann jeder noch so einen guten Willen haben oder noch so weise sein, und sonst was, solange das Gesetz da ist, gibt es diese Umverteilung von Arm nach Reich und ein größeres Ungleichgewicht in der Gesellschaft. Also man muss, man muss die beiden Sachen betonen. Es ist wunderbar, wenn unsere Politiker und Entscheidungsträger, Philosophen im Sinne von ganzheitlichen Lebenskunstmeistern werden. Da gibt es nichts Wünschenswerteres. Und gleichzeitig gibt es diesen strukturellen Aspekt der Gesellschaftsorganisation, den man da nicht außer Acht lassen darf. Weil ansonsten, wenn man, sage ich mal, diese ungerechten Strukturen, und damit beschließe ich verteidigen möchte, würde ich sagen, wäre das Beste zu sagen, jeder soll bei sich selbst anfangen.
0: Ja, <lacht> Also ich kann dir da nur beipflichten. Natürlich ist es etwas Reziprokes. Also nur ja. die Sorge um sich selbst kann wahrscheinlich am Ende des Tages auch äh, nicht die Welt an sich verändern. Ja, also man muss auch an die Strukturen herangehen. Aber nur an die Strukturen heranzugehen, das ist zumindest meine Position. Und dafür würde ich werde ich auch das öfter mal angefeindet. Ähm, das alleine glaube ich funktioniert auch nicht. Ähm, ja, das
1: greift Hand in Hand.
0: Ja. Von und unten und oben bei den modernen Politikerinnen und Politikern ist es natürlich was anderes, so wie die. Strukturen der Politik funktionieren mit Beratern. Vielleicht ist es da gar nicht so einfach. Wahrscheinlich sollten sie mehr Philosophen als Berater einstellen. Also Marius, vielleicht können wir uns das demnächst mal bewerben. Und als vielleicht jetzt am Ende nochmal, was ich nochmal aufgreifen würde, du hattest es schon gesagt, die östlichen Philosophien. Was ich sehr interessant finde, ist, was Pierre Hadot mit dieser Philosophie als Lebensform eigentlich gemacht hat, er hatte eine neue Perspektive auf die Philosophie, beziehungsweise auf eine bestimmte Philosophie gegeben. Ja, dass man es anders kategorisieren konnte, anders rubrizieren, anders anschauen konnte. Und diese Sicht der Philosophie als Lebensform, die kann man eben auch in anderen Bereichen sehen. Man kann sie in der jüdischen Philosophie sehen, bei Philo von Alexandria, bei Rambam Maimonides. Man kann sie im arabischen Raum sehen und eben auch im indischen. Also zumindest nach ungefähr dieser Definition, wie ich sie gegeben habe. Und ich glaube, das ist eben eine starke Bereicherung. Ähm, ich weiß nicht, Marius, du hast ja auch so ein bisschen was mit östlicheren Philosophien zu tun. Aber würdest du sagen, du meintest nämlich, so habe ich das rausgehört, dass du kategorisierst es jetzt mit spiritueller äh, Raum. Also ist es für dich immer noch Philosophie oder Praxis? liest du es auch als Philosophie? Weil ich würde sagen, das passt für mich, Philosophie als Lebensform, das passt sehr gut mit bestimmten indischen Philosophien. Und das passt auch sehr gut. Zum Beispiel geht es in die Richtung von bestimmten Schulen, ja, wie die Stoische Schule.
1: Ich würde mich jetzt, wie gesagt, nicht an dem Philosophiebegriff aufhängen. Das ist wenig sinnvoll für mich. Aber zweifelsohne finde ich, das ist ein hochinteressantes Phänomen, dass es so große. Übereinstimmung und Schnittpunkte gibt in allen philosophischen oder spirituellen Lernen der ganzen Welt, von welcher Zeit oder welchem Kulturkreis sie auch kommen. Das ist natürlich nicht verwunderlich, denn es ist ein menschliches Leben und wir alle machen dieselben Erfahrungen und man wird schnell lernen, dass es eben darum geht, sich prinzipiell und grundsätzlich der Wirklichkeit zu öffnen. Und das ist das, worum es in, in jeglicher Spiritueller Herangehensweise oder auch Lebenskunstlehre am Ende gehen sollte. Und wenn, wenn, man, wenn man diese Grundsätzlichkeiten versteht, nicht, also sich selbst als Gegenüber wahrzunehmen, dadurch ein bisschen mehr Abstand zu gewinnen, dadurch einfach sich ein bisschen mehr der Wirklichkeit zu öffnen und, und ein bisschen mehr die Dinge wahrzunehmen, wie sie sind oder dergleichen, dann, dann, dann ist das erst tief spirituell, weil es dein Weltkontakt. Verbessert Und Spiritualität ist im Ende Bezug zum Ganzen des Daseins nicht. Also das ist radikale Wahrheitssuche, wenn man das so möchte. Radikale Wahrhaftigkeit über die Beziehung zwischen sich selbst und der Welt. Und irgendwie so sehen, dass sein kleines Ego und was da alles für... Äh, sind <lacht> sich im Kopf und Herz abspielt manchmal, was sich im Weg stellt zwischen, zwischen, zwischen Selbst und Welt, dass man das ein bisschen runterfahren kann und äh, wenn, wenn man solche Grundsätzlichkeiten versteht, es kann vielleicht einmal grundsätzlich kommen oder man liest erst die eine philosophische Lehre und dann die andere und dann die andere und merkt, ach, die sagen ja alle im Grunde dasselbe, das ist eine wunderschöne Erkenntnis, weil man merkt, da ist bestimmt wirklich was dran und wie gesagt, das sind Universale das ist so ähnlich, wie mit, wenn man in die verschiedenen Religionen guckt. Nicht? Wir reden ja gerade eh über spirituelle Sachen, wo, wo der Übergang fließend ist zu, zu religiösen Prägungen, ähm, Dass äh, so kulturhistorisch bedingt verschieden, ähm, die auch sein müssen, der, der Kern sich doch frappierend ähnelt überall.
0: Und das Schöne daran ist, Marius, wir können gleich im Anschluss noch ein bisschen da vielleicht ins Detail gehen, auch äh, beim über die indische Philosophie, etwas Philosophien. Jetzt läuft uns aber leider die Zeit davon. Und ich möchte zum Schluss aber noch drei Empfehlungen, nein, vier Empfehlungen aussprechen. Und zwar für alle, die sich für dieses Thema interessiert haben. Das Buch, von dem ich sprach, Pierre Hardot, Philosophie als Lebensform, so heißt es auf Deutsch, ist damals beim Fischer Verlag erschienen. Das kann ich ans Herz legen. Es gibt noch ein späteres Werk, das sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Leider nicht auf Deutsch erschienen, sondern nur auf Englisch und Französisch. Das heißt Caisse Philosophie Antique. Und dann gibt es noch ein anderes interessantes Werk von Michel Foucault, das heißt Hermeneutik des Subjekts. Eine leicht andere Perspektive, aber kann ich auch in dieser Hinsicht und zu diesem Thema empfehlen. Und zuletzt von Martha Nussbaum, A Therapy of Desire, leider nur auf Englisch erschienen. Und das nimmt dann ein bisschen vielleicht die rationalere, ähm, logischere Position ein, mit der du, Marius, vielleicht etwas mehr sympathisieren würdest. Und zu zuallerletzt habe ich noch eine letzte Empfehlung, eine Buchempfehlung. Und zwar nicht von einem Philosophen aus Jena, sondern aus Weimar. Aber Marius, vielleicht sagst du selbst was dazu.
1: Ich danke dir. Äh, erstmal wollte ich nachfragen, das Buch von Foucault, ist das auch für Laien lesbar? Der hat einen etwas verschwurbelten Stil ab und an.
0: Ja, aber da, das ist ein bisschen dick. Also man muss sich durchkämpfen. Ich glaube, <lacht> es sind so 780, 90 äh, Seiten, aber es sind seine Vorlesungen. Und äh, dadurch, ja. dass es natürlich äh, eigentlich oral vorgetragen ist, lässt es sich relativ gut lesen, wie ich finde. Ja, und es wiederholt sich auch immer wieder. Deswegen, äh, wenn man es in Häppchen genießt, auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Cool.
1: Nicht, dass jemand dann das Buch aufschlägt und erschlagen wird. Ja, äh, der Krischer, der weist darauf hin, dass in einem Monat wahrscheinlich mein kleines philosophisches Manifest durch alles Leben geht ein Du erscheinen wird, äh, wo es um die Themen Schicksal, Freiheit, Selbsterkenntnis, Liebe, Kunst und Spiritualität aus einem systematischen Guss und nur auf wenigen kurzen Seiten geht, was durchaus auch unser Gespräch heute tangiert, wenn es um Weltkontakt geht und wie man aus der Philosophie lebensklug werden kann. Ich verstehe das als systematische Lebensphilosophie.
0: Sehr gut. Äh, Marius, ich hoffe, ich kriege eine signierte Ausgabe aus der Erstauflage von dir. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass du heute mit mir duettiert hast, und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern des Podcasts. Für alle, die das sehr interessant finden und jetzt gerne mitphilosophieren wollen würden, aber es nicht können, weil sie ja nur den Podcast haben, kann ich nur empfehlen www.denkduet.de. Da kann man sich nämlich dann später auch einloggen und mit uns weiter mitphilosophieren. Und ich danke auch den Mitdenkduettern und Duetterinnen, die jetzt gerade in dem Live-Zoom-Talk mit dabei sind. Wir werden gleich weiter philosophieren. Vielen Dank und adieu.